0: Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Ay, esta canción la amo porque me recuerda mi infancia, la Navidad al lado de mi familia, de mi abuelo, las idas a la finca, al lado de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos. Y hoy en día trato, trato de inculcarles este tipo de canciones eh, a mis hijos en una familia mitad católica, mitad judía. Mis queridos oyentes, ¿ya armaron el arbolito de Navidad? ¿Tienen alguna idea para hacerlo más sustentable? Pues quiero contarles que en Vicla Podcast nos tomamos muy en serio nuestro compromiso con el planeta, incluso en este mes del año que es tan anhelado, pero que lamentablemente es un mes que no es amigo con el medio ambiente. Y por eso es que en el episodio de hoy vamos a desempolvar nuestra creatividad y profundizaremos en soluciones sostenibles para la Navidad, desde los regalos el arbolito, hasta la cena y las diferentes acciones que podemos hacer para ayudar a otros. Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos los que quieren entender un poco más sobre las consecuencias de hacer lo que hacen en este planeta. Bienvenidos a Bicla Podcast. Y quiero presentarles a mi invitada de hoy. Desde Argentina es un honor recibir en Bicla Podcast a Daphna Nurelman, una activista y profesional del diseño y la comunicación especializada en economía ambiental y en desarrollo sustentable. Bienvenida
1: Dafna. Muchas gracias por invitarme al podcast.
0: No, el placer es para nosotros aquí en, en Bicla y para todos los oyentes que tienen el placer de escucharte y de verte, por supuesto, a través de nuestro YouTube channel. ¿Dónde te encuentras en este momento?
1: Y ahora estoy en Buenos Aires, en Argentina, en mi casa, que es el, el lugar donde pasé el, no sé, el 96% del año más o menos, pero sí, acá.
0: Muy bien, estamos en este momento en polos opuestos, literal, desde Los Ángeles, California y Argentina. Aquí en pleno invierno y allá pleno verano, mejor dicho, por los corazones conectados con Latinoamérica. Antes de comenzar, quiero decirle a quienes nos están viendo y nos están escuchando que si bien estamos cerca de Navidad, cualquier momento es bueno para repensar y cambiar hábitos y tradiciones. Todo lo que vamos a hablar en este episodio son recomendaciones que esperamos de aquí en adelante les funcione y puedan poner en práctica. Ahora sí, Dafna, quisiera que empecemos por lo que a todos los que celebramos la Navidad nos encanta, y es el árbol. Sé que nunca tuviste esa tradición del arbolito porque eres judía, al igual que mi esposo, pero reconoces de alguna manera que, que es algo lindo y es muy icónico de la época y además tienes muchísimas ideas y consejos que nos van a ayudar. Porque te seguimos y te leemos en tus redes sociales. Los problemas del arbolito de Navidad para mí son dos. Uno, que el arbolito sea de plástico. Y dos, que si lo que queremos es un arbolito natural, pues se talan árboles reales que se tiran a la basura después de haber terminado la Navidad. Y parece obvio que es algo que no debería pasar pero es muy común en países como Estados Unidos donde los abetos y otras pináceas se han convertido en un objeto de consumo de usar y tirar como si fueran desechables, que van del monte o del vivero a un vertedero después de pasar la Navidad en nuestra casa con nuestras familias. Incluso existen viveros dedicados exclusivamente a la producción de estos árboles que van a la basura. Y el dato más o menos es de... Dos millones de árboles al año, es una locura. Y en otros donde los reciben para darle un segundo uso, no he encontrado tantos de esos, pero parece que, que cada vez van a ser más, espero. En Colombia, pues no es tan común el uso de árboles naturales y tengo entendido que en tu país, Argentina, tampoco. O no sé, ahora me aclaras esto. Seguimos la tradición del árbol de plástico, que año tras año se pone a la venta en todas partes, cada vez con más tecnología, con más luces metidas entre las ramas, y es una tradición que al final pues, no pasa. Entonces, si optamos por tener un árbol de Navidad, Dafna, ¿cuáles son algunas ideas e inspiraciones para tener uno más sostenible? Incluyendo, obviamente, quiero que me hables de los consejos para decorarlo. Adelante, Dafna.
1: Bueno, súper interesante esto que contabas, me parece, digo, voy a volver un poco a estos dos millones de árboles naturales y este... Todo este negocio que, bueno, creo que todos lo... Si, si vimos la serie Friends, también hay, hay un capítulo en el que Phoebe y, y Joey están trabajando ahí sobre, sobre los árboles de Navidad y, y ahí se ve como los árboles son a, árboles naturales y los si, si están un poco amarillitos, un poco chamuscados, directamente ni pueden venderse y terminan chipeándose, digamos, triturándose. Y bueno, como que ese es el el destino de la vida de esos árboles, Eso uh -huh. es lo que le, le decía Joey, esto todo en clave cómica, y en una serie obviamente ubicada en los 90, sin tanta conciencia ecológica, pero me parece interesantísimo, acá en Argentina tampoco tenemos esa costumbre, supongo que tampoco tenemos estos árboles ni tan disponibles, y acá como vos decías, la imagen de la Navidad muy Coca-Colera, ¿no? uh -huh. de, de la nieve y el oso polar, y Papá Noel, todo vestido con pieles y la barba larga y el gorro, es muy del hemisferio norte. Entonces, bueno, acá quizás justamente también por ahí choca un poco, ¿no? porque seguimos teniendo un pino, o sea, ¿por qué tenemos un pino si tampoco es zona de pinos? No es que claro. acá se adapta a árboles nativos, acá estamos como importando estas costumbres así tal cual idénticas y calgadas y sí acá hay mucho 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 árbol de árbol de plástico
0: y cuando y cuando cuando hablas de acá vale la pena decir que acá es Latinoamérica o sea, esto es, es ¿no? O,
1: o más el cono sur, ¿no? O sí, sea, sí, hasta, sí. O no, sea, no, no sé hasta dónde ser el corte, hasta que empiece a ser un poco más tropical, quizás, o oh, México para arriba, no sé. De hecho, ahora también acá se está empezando a festejar Halloween.
0: Todo lo que tenga que ver con el consumismo, por supuesto, se empieza a adquirir en nuestros países en donde no es originario.
1: Totalmente. Y acá, igual, digo, para, para ir pensando un poco en cómo hacer un arbolito de Navidad, más sustentable. Si ya tenemos el arbolito de plástico, yo no tengo ningún problema con que sea de plástico si lo vamos a seguir usando todos los años.
0: Claro, por toda y la vida. Y eso es
1: lo que, claro, es que está buenísimo, que el arbolito, que es de plástico y alambre, se pliega, se guarda, al año siguiente se despliega, se decora y vuelve a ser el mismo arbolito. Así que en ese sentido... Está buenísimo usar un material eterno y tan durable como el plástico para un uso que es eterno, no sé, pero al menos muy durable y que quizás pueda pasar de generación en generación. En ese sentido, como, como decías un poco al principio, porque hay tantos árboles de plástico en venta todos los años, nuevos. Si ya cada familia debería tener uno y, y usarlo siempre, a lo sumo, no, no sé qué cantidad de, de, de árboles nuevos haría falta para las nuevas familias que empiezan a independizarse, pero es cierto que ¿por qué uno debería comprar el que tiene pintadas las, las hojitas medio blancas? Acá volviendo al tema ¿no? de que ni siquiera en nuestros países hay nieve en esta época del año. Eh, digo porque no veo que haya demasiada variedad en los árboles, más chicos, más grandes, todos verdes, los verdes y blancos, o todos blancos.
0: No, y ahora la tecnología, por supuesto, viene con las luces que ya vienen incrustadas, eh, porque antes entonces le poníamos las luces alrededor, y entonces las luces se nos dañaba el foquito, pero entonces ahora como vienen incrustadas, entonces si se nos daña ese, entonces nos toca tirar la basura porque ya no nos funciona. Digamos que vamos a, a resumir eso con que es consumismo, punto. Compremos uno nuevo porque sí, sin razón
1: y debería ser con su mismo árbol, <risa> que cada Navidad es con, con, con el mismo árbol, y, y no, a mí, a mí me gusta, me parece muy linda la, la tradición del arbolito, y en especial lo que más me gusta de la tradición del arbolito es justamente cuando refleja un poco de cada uno, y puede ser como también un momento creativo en el cual no necesariamente tengo que el arbolito armarlo, con las bolas y toda la decoración y el arbolito de plástico como todo el estándar comprado no como que agarro el arbolito del supermercado y lo traigo a mi casa y ese es el arbolito ese arbolito está bien pero no me genera tanta calidez ni, ni, ni tanto espíritu navideño como si puede ser un arbolito un poco más artesanal en el sentido de, de que fue hecho un poco más a medida por la persona, a mí me gusta mucho cuando tenemos plantas que ya están en casa, que están en casa todo el año y sobre esas plantas se hace algún tipo de decoración. Claramente tienen que ser plantas aptas, no, no todas las plantas van a aguantar eh, ponerle algún tipo de decoración o luces o cosas así, pero algunas sí, de hecho uno podría en todo caso tener planta con forma de, de pino o alguna cosa así, tenerla en maceta y tenerla todo el año, cosa que... En Navidad lo único que hacemos es decorarla. Eh, eso me parece muy, muy bueno. También hay unos hermosos árboles de Navidad, esto sugiero que entren en Pinterest a, a buscar inspiración, hechos con ramas secas, o sea solamente las ramas de, de un árbol, y decorados, porque al fin y al cabo la imagen del árbol de Navidad es un triángulo. O sea, es un triángulo, digo, la imagen también más icónica, triangulista Claro, porque se base, un poco al pino. Ponerle costas. Exacto, y, y la, lo que necesitamos como simular del pino es la forma triangular, entonces se, se ven árboles preciosos que pueden ser desde poner en una pared una cinta con luces, que el árbol, o sea, que el árbol sea plano sobre la pared, no físico y tridimensional y ahí le ponen fotos o le ponen las luces o le ponen adornos, Ay, pero el árbol es simplemente plano, triangular es como, es como tomarnos la libertad de reinterpretar qué es el árbol de Navidad o sea, el árbol de Navidad tiene que ser un árbol o podemos ya tomar como los, los símbolos del árbol ahí la verdad es como cuestión de, de buscar la creatividad y dedicarle quizás un día, porque algunas cosas pueden llevar más tiempo, pero es dedicarle un par de horas al, al año, ¿no? O sea, ya que nos gusta tanto la Navidad y de hecho mucha gente tiene el arbolito puesto hasta marzo. Y eh, desde julio, los, o sea, todo el año. Claro, todo el año. <risa> o sea, todo el eh, año. Podríamos dedicarle un poco de tiempo a, a diseñar nuestro propio arbolito, que, que tenga un poco de nosotros. Eso creo que también es, es algo como más... Más lindo, más cálido, más, más, habla más de nosotros, más personalizado, que no sea el árbol de plástico comprado y decorado. Ponerle alas a la creatividad. A mí me gusta la idea de, de personalizar nuestra Navidad,
0: que vaya realmente con, con nuestra personalidad. Habrá personas que les fascina el crochet y entonces de repente pueden hacer la decoración eh, con esas formas de crochet, si son, tienen esa habilidad, me parece divino. Me encanta la idea de hacer una actividad con los niños, por ejemplo, que sean los niños quienes se inventen qué quieren ver en el arbolito, qué, qué están buscando, y entonces hacen dibujos, incluso en el papel, y, y los recortan, y los pegan, y los cuelgan. O la persona que de pronto sabe hacer muñequitos de lana, con hilos de lana, hacer bolitas y poderlas colgar, porque sí definitivamente tenemos que aislarnos un poco de esa Navidad prefabricada.
1: Bueno, me encanta el, la palabra que elegís prefabricada porque creo que eh, un poco es eso, ¿no? También eh, caer en copiar y pegar lo que hacen todos y me parece que está bueno darle un toque personal de lo que es la Navidad para uno. Además, ahora también... En algún punto hay dentro de lo que son las modas de decoración, de lo cual yo no sé mucho, pero um, también está bueno como que el, el arbolito de Navidad se adapte a nuestro estilo. Claro. Entonces, en, en vez de agarrar como los colores verde, rojo y blanco y encajarlo en, en nuestro ambiente, que quizás no tienen nada que ver... Si, ten, si manejamos cosas con colores más neutros, ¿por qué no hacer un arbolito plateado, dorado y, y color madera? Apropiarse un poco también de, de la idea, del concepto. Había unos, yo cuando hicimos el, hace ya dos años va a ser, que hicimos como una especie de guía de navidades sostenibles, buscamos varias ideas y hay una de las que a mí más me gusta, es una foto de un árbol de verdad impreso y pegado sobre la pared en forma de árbol. El meta árbol, es el árbol hecho de árbol pero que no es un árbol y después la decoración es como más, eh, acá en, en, en la imagen que, que había encontrado y que me gusta mucho, pasa más por quizás por las velas o un portarretrato con una linda foto y una linda plantita cerca y quizás más un rinconcito de navidad, un rinconcito del árbol sin, que, tiene que, que puede ser a otra escala, no tiene que ser el árbol a escala humana que mida dos metros o sea, puede ser un arbolito. Ah, no, y eso es otra
0: cosa, que cada vez los árboles tienen que ser más grandes y más grandes y entonces ya eh, el que tiene su, su árbol de plástico de toda la vida le quedó chiquito porque ya se ve chiquito al lado de la mesa entonces necesitas comprar otro porque entre más grande más ostentoso seguramente piensan que es mejor la Navidad. Y mientras estabas hablando y yo que estoy lejos de mi familia y seguramente muchos de nuestros oyentes pueden estar lejos de sus familias, se me ocurre que de repente podemos poner las fotos de nuestros familiares de diferentes formas colgadas dentro del árbol. Entonces es un árbol que recuerda a nuestros familiares y que nos hace sentir cerca de ellos. Yo creo que aquí lo que tenemos que darles rienda suelta a nuestra imaginación y evitar en lo posible comprar cosas que al final terminen siendo basura. Ahora que estabas hablando de los árboles plateados, lo primero que se me vino a la cabeza, Dafna, fue esas bolas que ni siquiera sé de qué materiales son. A veces son de plástico, pero hay otros que, que, se, que se rompen y no sé qué materiales ese realmente. Claro. Y vienen con una escarcha de diferentes colores. Me lo imaginé plateado, sí. por supuesto, pero hay de diferentes colores. Quiero que tengamos muy en cuenta que esa escarcha es un microplástico. Y ese microplástico, luego de barrer la casa, porque termina, obviamente, en el piso, termina en vertederos que llegan a los ríos, que llegan a los océanos, que se lo comen los animales, que los matan, que nosotros lo comemos y que terminamos consumiéndolos también en nuestros platos. Entonces, tratemos de evitar ese tipo de, de decoraciones si queremos ayudar también a que la Navidad sea mucho más sostenible, sustentable.
1: Hablemos de las luces. Bueno, las luces son un tema, en general, ahora yo, estoy, yo veo muchas luces que vienen con su propio set de pilas para, para hacer como inalámbricas. Uh -huh. o sea, claramente todo el sistema de luces eh, tiene, tiene cable, pero para que vos puedas ponerlas, por ejemplo, en el balcón sin tener un corrientes vienen con su propio set de pilas y ahí ya nos estamos como metiendo en un callejón sin salida. Uh -huh. Necesitamos sí o sí tener pilas, usar pilas que sabemos que son Terribles. al final de su vida útil, un residuo especial, un residuo peligroso por los metales pesados que tiene y que en muchísimas muchísimas, muchísimas ciudades voy a decir de Latinoamérica no hay una gestión eh, adecuada, una gestión especial para este tipo de residuos yo nunca compré este tipo de luces pero me animo a imaginar que están fabricadas en China en su enorme, enorme enorme mayoría y que quizás muchas veces, de hecho, no debe ser... Lo, lo he visto en una película, no creo que sea algo demasiado loco, que estas luces en el enchufe, si no son de muy buena calidad, generan incendios y si el árbol es de madera. Bueno, problemas domésticos generados por esto. Entonces, no sé si existen las luces de Navidad de mejor calidad, pero también que sea algo que está tan hecho... Tan barato producido para que sea barato de comprar y para que todo el mundo tenga, que son casi descartables. Te duran una Navidad y se te rompe.
0: Creo que no alcanzan a durar ni la Navidad. En la mitad se dañan.
1: Claro. Entonces, o sea, me encantan las lucecitas. La verdad es que yo en entiendo cómo estéticamente alegran un balcón alegran una casa alegran mucha gente las tiene toda, todo el año en sus habitaciones si pudiéramos elegir como calidades de lucecitas habría que ver qué es lo que hay disponible en el mercado pero tratar de buscar lo que si, si puede enchufarse a la, a, la, a la corriente eléctrica sería sería lo mejor ahora no se trata no se trata de
0: ser grinch acá porque ajá yo amo la navidad quizás es una época del año que que me recuerda ese amor en familia y esa unión, que si bien es todo el año, como que, no sé, me llega la Navidad y me da esa, esa cosita en mi corazón. Y amo las luces navideñas, pero sé del daño que hacen. Lo tengo claro. Entonces, optemos, por ejemplo, por en lo posible, si vamos a comprar luces,
1: que sean LED. LED es una buena opción. Por ejemplo, por ejemplo que sean LED. Con las luces LED a veces pasa que las LED no consumen mucha energía. Pero acá, acá me pasaba en, en Argentina... Que quizás, eso es algo muy de la ingeniería y de la electrónica, a mí me lo contó mi ex que sabía de esto, yo no sé de esto, pero pasa que entre la corriente eléctrica, cómo llega la energía y cómo la reciben las LEDs, duran poco por eso. Mm. O sea, hay algo que hace que se rompan más rápido eso
0: toca investigarlo, no lo, tampoco lo tengo claro pero, pero sé que si es LED podría ser mejor ahora, si, si usted es de los que tiene paneles solares en la casa pues ayudará mucho, si no tiene paneles solares ahora que estabas hablando de las luces en un arbolito de navidad que quede en un balcón, pues podemos revisar si de repente podemos encontrar unas luces navideñas que tengan un panel pequeño solar que se pueda poner al ladito del balcón y que se recargue porque sé que ya existen, sé que ya existen, no sé qué tanta durabilidad tiene. Yo tengo en mi jardín, por ejemplo, unas luces, las luces del jardín no son navideñas, pero tengo unas luces que son solares. Y sí tengo que decirles que, no sé si es por la calidad que tengo, no duran tanto, o sea, no tienen tantas horas. Entonces, más o menos cinco horas, o sea, no es que pues que te duren toda la noche el arbolito de navidad prendido, pero esas duran más o menos entre cuatro y cinco horas y está bien. Otra cosa importante es si no tienes ninguna de estas, si tienes las tradicionales, no te estamos pidiendo que las botes a la basura y que vayas a comprarlas, Tienes las tradicionales, te funcionan, úsalas. Ahora, el consejo es no te acuestes a dormir con el arbolito prendido. Desconéctalo. Porque es que estamos hablando de que ¿para qué quieres que titile el árbol de Navidad toda la noche mientras duermes?
1: Totalmente. Ese es un gasto de, de energía. O sea, es como apagar las luces. Es como dejar la luz prendida de una habitación toda la noche. ¿Con, con, qué, con qué fin? A, ahí es donde creo que sí si podemos, en todo caso, buscar y quizás pagar un poco más, pero en algo que dure varios años y que pueda amortizarse a lo largo de los años, y quizás ahí también... Viste que se le ponen ciertas decoraciones a las, a las lucecitas a veces. Eso también, que sean, hay, hay, a veces algunas que son de papel, uh -huh. que bueno, si son de papel, en todo caso uno puede ver si las hace o si después de eso lo, lo recicla o lo composta. Hay algunas que son de plástico y que, de vuelta, yo no tengo nada con el plástico si va a durar años y años y años. Lo
0: importante es que no nos aburramos de lo que ya tenemos. Si, si es de plástico, no pensemos en que ya ah, hay que Harter otra vez utilizar eso si ya lo utilicé el año pasado y compremos otro. Claro. No, o sea, si vamos bueno, a comprar ahí... que, se, que dure para toda la vida y, y un dato que quería aquí anotar uh -huh. acerca de las luces si tenemos luces otro tip bueno es usar un temporizador en las luces para asegurarnos de que solo estén encendidas cuando sea necesario porque a veces se nos olvida a veces decimos Ay, que tengo que apagar el arbolito y
1: claro ahí te da fieca te da como pereza prenderlo y apagarlo bueno Dafna con el árbol de Navidad vienen los regalos.
0: Y con ello, algo que siempre en lo personal eh, me ha parecido un dilema es, miércoles, ¿cómo lidiar con los niños si en general ellos tienen la ilusión de Papá Noel? Y en el caso de Colombia todavía creemos en el niño Dios, que va a llegar. Y les va a dejar muchos regalos en el árbol si se portan bien. Y además, aquí, como les dije, no se trata de ser grinch. Ni estamos diciendo que no les regalemos nada a nuestros hijos. Esa decisión dependerá de cada familia y contexto. Pero ese tema me parece complejo. Porque los más chiquititos están en un mundo tan consumista que siempre terminamos llenándolos de juguetes. Y me incluyo, ojo, me incluyo con vergüenza. Pero los llenamos de juguetes. <ríe> los llenamos de juguetes que en su gran mayoría son puro plástico eh, ellos siempre piden cosas con baterías, con pilas, que además son productos que no fueron hechos de manera ética, que cuando te los llevas a las casas están empacados en cajas llenos de plástico y más plástico etcétera, etcétera, etcétera Si hay niños pequeños en la familia, ¿cómo sugieres abordar el tema de los regalos en las fiestas?
1: Hay algo que también me, me parece clave aclarar, que si bien es cierto que hay como un impulso de llenar de regalos a los niños, los juguetes no, no siempre son, o no, no necesariamente son innecesarios. O sea, los juguetes pueden ser instrumentos educativos. Entonces los juguetes pueden realmente ayudar a crecer a los chicos. Esto yo lo, lo planteé para el Día del Niño, justamente acá en, en Argentina, el Día de las Infancias, el Día de la Niñez, como, como se le dice ahora. Que realmente nosotros, como un poco como decías, quizás es muy difícil pasar por estas fechas. Primero uno, quizás, hay mucha gente que sí va a decir prescindiendo de los regalos, no necesito regalarle nada a mis hijos, mis hijos no necesitan nada, no les quiero generar esa necesidad y no lo hacen. Y está, y está bien, bien. lo felicito. Y, y lo aplaudo, <risas> claro, lo felicito. Entiendo, y en ese sentido, mi, a, a veces puede pasar que sigo promoviendo el consumismo, pero entiendo que los abuelos, o mucho, mismo muchos padres, sí quieren agasajar a sus hijos en un, una de estas fechas, o en la Navidad, que incluso es como... A nivel sociedad hay mucho más regalo, 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 porque encima, y eso sí creo que es lo que en todo caso se podría charlar, la tradición es que cada miembro de la familia haga un regalo, y a cada miembro de la familia se le haga un regalo, en vez de que haga ya como un regalo de, de cada uno,
0: sino hacer como una vaca, un general. hacer lo que decimos en
1: Colombia, claro, hacer una vaca, claro.
0: entre todos te regalamos este
1: regalo. Exacto, ponele, una cosa así. de masticar, Cada uno recibe Rodana. un regalo... <risa> Pero lo, lo que a mí sí me, me encanta, y vos un poco ya dijiste, fuiste tirando todas estas puntas, ¿no? Son regalos de plástico, con pilas, hechos de manera industrial muy opaca, o sea que no sabemos realmente cómo se hicieron ni uh -huh. quién los hizo. Y mismo siendo cosas de plástico, no sabemos de qué tan, qué tan bueno es este plástico, si es de buena calidad, si se va a romper en dos meses o, y ya no va a servir, si se va a decolorar, como ese tipo de cosas. Para mí está buenísimo, entonces, apostar por emprendimientos, y por suerte cada vez hay más, uh -huh. que hacen juguetes conscientes, que fabrican desde la producción responsable y ética, Juguetes de madera, juguetes de tela, juguetes mismo educativos, libros. A mí me encanta, me encanta, me encanta regalar libros, en especial para los chicos. Me parecen hermosas herramientas. Yo sé que a un chico le interesa, no sé, la guitarra eléctrica y no un libro quizás. Pero um, quizás está bueno encontrarle la vuelta de qué tipo de regalos que sean un poco más nutritivos para, para los chicos. Los chicos se aburren muy rápido de los juguetes. Absolutamente. Acabas de decir algo demasiado importante.
0: Se aburren rapidísimo.
1: Y hay otra, otra de, las, de las modalidades que son como estrategias de economía circular, aplicadas en este caso a los niños, que puede también ser con la ropa. Los niños claramente no quieren ropa en Navidad, pero lo, lo meto acá porque también eh, los niños también crecen muy rápido. Entonces, para la ropa que les queda chico muy rápido y que los padres están comprando ropa nueva todo el tiempo. De segunda mano. Eh, claro, ahí en, entonces lo que pasa a hacer es que en vez de venderte un producto y que el producto sea tuyo, te venden una especie de suscripción donde vos pagás todos los meses y todos los meses te llega, en este caso puntualmente eran libros, pero también hay de juguetes y también hay de ropa, te llega una caja con algunas prendas o algunos libros o algunos juguetes tu hijo puede jugar con eso un mes y vos después los devolves. Pero ¿por qué no me das el
0: dato? Eso, mejor dicho, hay una cuenta, hay una we un website, hay una cuenta de Instagram. ¿Por qué no nos das el dato para investigar inmediatamente de esto? Y para, y para ojo, con todo el cariño del mundo, para copiar esa idea por toda Latinoamérica. Es que
1: así, Así, así debería ser la ropa, a mí fundamentalmente la ropa me parece clave, porque las usan muy poco, pueden usarlas dos veces, a veces ninguna vez, es muy difícil a veces hacer que circule, mucha gente quizás no sabe, no tiene quién lo necesita, acá al menos en Argentina y supongo que en Colombia quizás también o en Estados Unidos también, hay cierto tabú o cierto prejuicio que está, por suerte, cada vez menos con la ropa usada, ¿no? Con, o con los juguetes usados, como que todo tiene que ser nuevo y propio. Entonces, si hay algo que tuvo otra vida, hay, quizás es algo generacional, pero hay, sé que hay cierta, cierta tendencia de no este tipo de cosas. Y yo creo que está buenísimo que estemos reconstruyendo, como deconstruyendo y volviendo a construir nuestra noción de lo usado. Hay, eh, de hecho, una expresión que, que se usa particularmente para la ropa, que es también justamente una industria que produce mucho más de lo que se necesita en, en todo el mundo, que es el concepto de ropa preamada. Me, me gusta mucho. Y bueno, puede pasar lo mismo con los juguetes, con los libros, ¿no?
0: Cuando me hablaste ahora de la ropa preamada, me acordé de un cumpleaños de uno de mis hijos que se puede aplicar, esto que les voy a contar se puede aplicar a la Navidad. Y en ese cumpleaños yo le dije a todas mis amigas, miren, mi hijo todavía está chiquitico, él no entiende esto y qué bueno que desde temprana edad podamos inculcarle algo que, confieso, no perduró en el tiempo. Y la idea cuál fue, no le compren ningún regalo a mi hijo, no le traigan regalos nuevos, se los pido yo les pido que le digan a sus hijos que escojan un juguete que tienen en su cuarto que ya no miran, que ya, como dice Dadna, se aburrieron pero que se lo quieren entregar a mi hijo. ¿Y por qué razón? Tú no sabes, Dafna, lo lindo que fue ese cumpleaños. Porque primero, no tenían que empacarlo, porque para qué sí ya estaba usado. Seguramente ya habían jugado con él juntos. Y, y las cartas eran tan bonitas porque era, te estoy regalando esto porque ese día jugamos y a ti te gustó. Una razón muy simple, pero muy linda. ¡Qué
1: linda! Sí, me, me acuerdo encanta. que tú te lo querías llevar para la, la casa.
0: Y, y yo te dije que no porque era mío, ahora es tuyo. ¿No? Porque los niños son así, no, es Hermosa. mío, no. Y, y siempre se quieren llevar el juguete del amiguito para la casa y, y ese día fue la oportunidad de ellos decir, ¿sabes qué? Sí, yo ya jugué mucho con él, te lo quiero regalar. Hombre. Es un punto ya para hablar con psicología de niños, pero al final así son, así somos los seres humanos. A veces nos gusta, al otro día ya no nos gusta. sí Y, 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 lo,
1: y, lo, bueno, y lo bueno justamente además también es que la novedad, uno, uno muchas veces lo que necesita es la novedad, lo nuevo, lo que cambia. Entonces, está bueno que el regalo, no importa que alguien lo usó antes, alguien lo jugó antes, para tu hijo era nuevo, quizás, o sea, más allá de que quizás algunos sí lo jugó y, y, y lo conocía, eh, acá el, el tema es que el juguete es nuevo para mí, me compré mi bicicleta usada, para mí es una bicicleta nueva yo no sé si, cuál fue la historia de la bicicleta antes. Es nueva para mí. Está bueno como cambiar un poco estos conceptos de, de usado, nuevo. Siento que hay en, en un sector de la sociedad, hay como una cara de, como de si fuese de asco asociada a... A que está pues, usada, es usado. Sí. ¿no?
0: Hay algo, que, hay algo que, leí, que leímos en tus redes sociales y que vale la pena recordártelo para que nos lo cuentes y es no enfocar
1: la Navidad en esos regalos, sino en experiencias. Para mí es algo muy interesante, no sé si apuntabas a eso. Uh -huh. Una cosa que a mí me gusta mucho, en general, ¿no? De, de los regalos, pero me pasa también con los cumpleaños. Lo que mejor podemos regalar es nuestro tiempo. Total. Entonces podemos regalar... Si yo hago un regalo que es como medio de compromiso, medio genérico, como, bueno, uy, mañana es Navidad, tengo que llevar regalos, no, no le dediqué nada, bueno, ¿dónde voy? Acá, la primera tienda, como si fuese el One Dollar Store, o sea, la tienda que acá... Quedó muy devaluadamente llamada tienda de todo por dos pesos, que son los lugares donde venden todas las cosas de China, muy baratas, y voy y compro una cosa para cada uno, genérico, no me importa mucho, solamente quiero quedar bien. Porque, claro, es el compromiso fatal. y las personas a veces lo ven y dicen, ¿qué me trajiste? Pero bueno, muchas gracias, eh, me encanta y después lo dejan tirado por ahí, no les gusta. Creo que en ese sentido el regalo más valioso es el regalo al que le pusimos tiempo, al que le pusimos dedica, al que le dedicamos a pensar, como vos hiciste ahí con, con el ejemplo que contabas del regalo a tus hijos. ¿Por qué me estás regalando esto? O sea, elegí algo para mí que puedas decir de alguna manera esto, pensé en vos por esto, le dediqué tiempo a buscarlo. Por eso entiendo que es muy difícil hacer regalos personalizados para todos si todos tenemos que regalarle a todos. Pero quizás si cada uno, esto es medio como el... El amigo invisible, si cada uno tiene que hacer un regalo, es más fácil que ese regalo le pueda dedicar más tiempo, le pueda dedicar un poco más de personalización y de decir, pienso en vos por esto, por esto otro, y voy y le dedico tiempo a comprarte este regalo o le dedico tiempo a hacerlo. La otra es regalar experiencias, experiencias que podamos compartir juntos, por ejemplo. Una eh, cena. A mí, a mí me encanta... Una, una cena, un viaje. Una, una, bueno, ahora para la cuarentena se, se hizo muy, muy común también esto como de regalar clases. Vos sé que te interesa aprender esto, te regalo una clase, te regalo una cata de vinos, no sé, a, alguna cosa que, que no necesariamente es... O sea, primero que el regalo en sí se siente, o sea, creo que está buenísimo y y vos lo, y la otra persona lo que va a hacer es recibir quizás con un vale o digital, ahí depende de cada uno, quizás a veces necesitas el soporte físico para sentir que me estás dando algo, pero bueno, yo recibo una, una cena, una experiencia, una, una visita a un lugar que me gustó mucho.
0: Vamos a hacer una recapitulación de las recomendaciones para los juguetes de niños y de adultos para que la tengan en cuenta. Entonces evitar los juguetes con pilas porque son un residuo peligroso, difícil de reciclar y muy contaminante si termina en el lugar equivocado. Si podemos evitar plástico, pues mucho mejor. Hay muchos emprendimientos, como lo dice Dafna, que realmente están haciendo... Juguetes de madera hermosos, ecoamigables, eh, mirar que sean obviamente en lo posible de materiales naturales y biodegradables, apoyar el comercio local, una recomendación que de verdad se los hago desde el corazón, comercio local y recordar a nuestros niños la importancia de compartir, de donar y ya vamos a ahondar en esto y apoyar causas sociales, que ellos tengan el don de dar y vean realmente la realidad desde otro punto, desde otro lado y para los adultos una experiencia. Yo apunto a lo que dices, Dana, una experiencia es lo mejor que hay en el mundo. El 25 de diciembre es uno de los días del año que más basura sacan los colombianos, por no decir que en el mundo entero, botellas y bolsas plásticas, desechos de comida, otro tema importantísimo, papel de regalo, empaques de juguetes y otro tipo de objetos. Por eso me parece importante que también hablemos de las alternativas para envolver los regalos. Quizás puede parecer una recomendación obvia, pero ojo, Todavía hay mucha gente que no se atreve a implementar esto de envolver sus regalos de Navidad, por ejemplo, en papel periódico o en papel de revistas. Incluso en las cajas que llegan cuando hacemos pedidos en Amazon o en otro tipo de plataformas digitales, en bolsas de regalo que ya se hayan utilizado antes. Ese tipo de las bolsas de regalo, mira, a mí sí me aterra, Dafna, porque no sé por qué siempre tenemos que comprar una nueva. No entiendo. Cuando uno lo que hace es abrirlo y tirarla.
1: Es que, sinceramente, las bolsas dejaron de ser una necesidad para hacer publicidad del, del comercio. En general no necesitamos las bolsas. La, la bolsa realmente... Sí, a mí también me enoja mucho. Y las cajas, vos hablabas recién como de las cajas que hacen los envíos a domicilio, porque muchas veces, y en especial ahora en pandemia, en vez de ir al shopping lo pedimos por Amazon, lo pedimos online por el e-commerce de nuestra preferencia y nos llega en una caja, adentro de una bolsa, adentro de una bolsa... O sea, Aquí toda la, la mamushka la, de como las muñequitas rusas, ¿no? De, de packaging una cosa dentro de la otra. Un poco inspirado por esto, yo lo que hice fue crear una comunidad que se llama Gratipack, donde todos los consumidores que recibimos envíos a domicilio, en cajas o en bolsas, que recibimos en general productos secos, en perfecto estado, o sea, quizás recibís, si es delivery de comida y recibiste papas fritas en una caja, Ajá. está todo engrasado, ahí no, pero en general todas las cajas, todas las bolsas que recibimos con objetos, con productos, lo abrimos, las sacamos y la caja está perfecta para volver a ser usada, perfecta, la caja, la bolsa, todas estas cosas yo las iba guardando para, para usarlas en algún momento, me di cuenta que llegó un punto en el que ya no voy, no voy no a usar Yo no, ma no mando tantas cosas como para justificar tener todo estas, todos estos elementos de paquetería. Pero hay muchos emprendedores que sí, que todos los días están mandando cosas. Y en vez de ir a la papelera a comprar nuevas cajas y comprar nuevas bolsas y comprar más metros de este pluribol, que es como el papel burbuja, se le dice acá, uh -huh. aunque no tiene nada de papel, es puro plástico con aire, en vez de volver a comprar esto nuevo cuando lo mío está usado 10 minutos, voy a hacer esta comunidad acá en GratiPack, se conectan consumidores con emprendedores para que ellos puedan reusar las cajas, las bolsas y todos estos elementos de paquetería que los consumidores conscientes tenemos y guardamos. Ellos no necesitan comprarlo y además pueden usar este packaging reutilizado. Qué interesante tener... esto. De hecho, me encanta la idea de pensar GratiNavidad con, con todos los... Justamente vos estabas pensando y yo decía Estabas diciendo esto de que uno se aburre a veces también del árbol de Navidad. Perdón que no, cambio de tema. No, pero me encanta anterior, Navidad. Pero uno, gratis Navidad, porque es verdad que uno se puede aburrir de los adornos. Tampoco es que toda la vida cuando mismos adornos, puede ser un poco aburrido. En unos cuantos años tirás. Y después querés cambiar. Yo lo puedo entender. Pero bueno, hagamos entonces un intercambio. Yo te paso mis adornos, vos me pasás los tuyos. Para mí son nuevos, lo que decíamos antes. No es nuevo para mí. Y yo no, no tuve tantas navidades con estos otros adornos. Así que si sí. en caso de que no quiera hacer la parte creativa y artesanal que comentábamos al principio. Entonces, bueno, podemos cambiar los adornos de Navidad. Acá la idea es justamente, el, el concepto es gratis porque acá no hay intercambios económicos. O sea, no, no es que estamos vendiendo. No, ese es
0: literal el famoso trueque. Es
1: literal. Bueno, vamos a
0: pasar... Vamos a pasar a un tema que a mí me toca el corazón y es que tradicionalmente los hogares colombianos y, y hago mucha mención al colombiano porque desconozco evidentemente lo que pasa en tu país y en otros países de Latinoamérica. El colombiano se esmera por decorar también el pesebre para disfrutar de las novenas. Y lamentablemente esta práctica pues muchas veces va acompañada del de uso excesivo de materiales no reciclables, contaminantes y elementos provenientes, y eso es el que más me duele, del bosque o de los páramos. Un buen cristiano no daña la naturaleza para hacer el pesebre. Es verdad, y tenemos que pensarlo de esa manera. El musgo, el musgo, señores, ha sido utilizado para simular ese pastel verde en el pesebre, pero lo que no todos saben es que hace parte de la flora de nuestros sistemas naturales y que juega un papel muy importante en la retención y fabricación de agua, por ejemplo en los páramos. Así que al arrancarlo, disminuimos la cantidad de agua en el ambiente en donde están. Y es por eso que debemos evitar la extracción y la comercialización de musgo, líquenes, chamizos, barbas de viejo, plantas que se ven altamente amenazadas durante la época de Navidad y que son usadas para decoraciones navideñas. Señorita Dafna, además de lo que acabo de mencionar ¿qué recomiendas para los pesebres?
1: Bueno, los pesebres tengo menos experiencia con árbol de navidad, pero me pregunto también si uno necesita el pesebre innovar cada año. Pues
0: no, la respuesta te la doy así, a secas. No, no se necesita. No se necesita innovar cada año. De hecho, para mí el pesebre, para mí, en mi infancia, toda la vida tuve pesebre. Y amé hacer el pesebre. Y también puse musgo. Y también destruí la naturaleza. ¿Por qué? Por desconocimiento. Pero hoy en día, no, no, no se necesita realmente tener un pesebre nuevo cada año. Para mí, hoy en día el pesebre, para los creyentes eh, muy católicos que siguen la tradición navideña, María y José, y ya. Yo, yo creo que uno no necesita nada más. Pero hay unos pesebres lindísimos hoy en día, eh, artesanales, que además duran por muchos años, y a esos tenemos que apostar. Yo, yo le apunto a eso.
1: A mí también tengo dos ideas que se me ocurrieron escuchándote hablar del pesebre y del el pastito. Primero, no necesitamos usar, como vos decías, no como extraer de la naturaleza un ser vivo, como es el musgo, que está vivo y que, de hecho, como contabas, tiene una función fundamental en el ecosistema. No necesitamos extraer un ser vivo, podemos, ¿por qué no usar, de hecho, paja o, o algún tipo, de o otro tipo de, de material natural? Porque tampoco vamos a reemplazarlo por plástico, que también ya me imagino, sino el... El, los microplásticos que puede desprender algo así, pero paja que puede ser residuo de otro de otra industria. Estamos simulando, de hecho, quizás tampoco tiene que ser pasto, porque si están en la mitad del desierto, que si están en, en Belén, ¿no? En, en, en Israel, en Medio Oriente,
0: que el niño de Dios no nace en el musgo. <risas>
1: Claro, no, 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 no nace en el musgo, porque tenemos esta imagen de, de, de cómo era el pesebre, que quizás no se corresponde incluso con, con la realidad geográfica. Pero ¿todavía? bueno,
0: ahí nos regresamos al comienzo de esta conversación y es dejar volar la imaginación, la creatividad. Sí que es importante en esta época de Navidad, especialmente si queremos tornar nuestra Navidad en algo mucho más sostenible, más sustentable. Bueno, y todos amamos la comida de las fiestas navideñas. Vuelve a que aparece un... Problema muy grave y es que para el 28 de diciembre nadie quiere seguir comiendo lo mismo el 24 o el 25 y lo mismo pasa el 31 de diciembre que el, el 5 de enero todavía seguimos haciendo el, el calentado, el recalentado y la, y la arepa rellena y la empanada rellena y todo porque ya hicimos tanta comida que al final terminamos tirándola a la basura. Parece que todos los años tenemos el mismo miedo y es... A que se acabe la comida. Como si de verdad llegara y es un día no sé cuántas personas tenemos que alimentar, pero como que lo multiplicamos por ocho porque de repente alguien quiere comer más y terminamos de verdad con una cantidad de comida que se tira a la basura, sobrando un montón de comida cuando sabemos que hay una cantidad de, de gente en el mundo que muere de hambre. En mi país, en Colombia... Todos los años se desperdician 9.7 millones de toneladas de comida por no planear, por comprar en exceso. Y con eso se puede alimentar un país completo en Latinoamérica. Entonces, bajémosle, bajémosle a la nota en la comida. Si esto pasa en las familias de quienes nos están viendo, de quienes nos están escuchando, estoy segura que sí. ¿Qué consejo nos puedes dar para evitar el desperdicio de comida en estas fiestas, Dafna?
1: Bueno, vos dijiste lo clave, que es planificar. Creo que en ese sentido nadie planifica... Porque mucho de lo que pasa es cada uno hace algo, entonces vos traes una ensaladera grande de ensalada rusa, no sé cómo se le dice, como si fuese ensalada de papa. ¡Ay, qué eh, rico. Trae una, ensa un, un, una ensaladera grande. Se hace más por volumen mm. para que parezca mucho que por cantidad de personas. Claro. Y eso hace cada uno. Entonces, un poco lo que termina pasando, sobre todo, es que termina viendo 15 ensaladas para 10 personas. Y yo creo que quizás tenemos todos como esta mentalidad un poco heredada de la generación de post yo creo que ahí peco mucho.
0: Eh, a mí me gusta ser generosa con la comida. Y,
1: mejor que sobre y no sí, que falte. Sí, el cuento
0: de mejor que sobre no que falte, pero a veces uno se pasa de calidad. Entonces, en ese caso mi recomendación. Y se me ocurre por ejemplo, algo que para muchos es mal visto, y es se acabó la Navidad, se acabó la noche me sobró comida, ¿por qué no te llevas un poquito para tu casa? Ahí está, cada uno puede ser su tupper. Y es mal visto porque la gente dice, ¿yo qué me va a
1: llevar? Una, un, un, ¿Un doggy bag para la casa? No, nada que ver. Para el judaísmo eso es muy común y se llama pécale, es muy común que sobre comida, entonces cada uno se lleva como un paquetito con, con la comida que, que sobró y está buenísimo que cada uno pueda también planificar que va a sobrar entonces yo me voy a llevar el táparo vacío ponémelo acá, así tampoco después porque hay un, <risa> un problema de tráfico de tapar me lo diste, no me lo diste, devolvémelo mi fuente, tu fuente. Mejor dicho, no está? les dé pena
0: llevar, llegar a la fiesta no, con un no sé. tapar en la cartera Exacto una ¿no vez les pena por si acaso porque en con... la casa de Claudia siempre sobra comida, no, no, no les dé pena entreguemos, repartamos, qué rico, Ay, qué rico vale, poder vale. repartir con vale. nuestros amigos y nuestros familiares sí. eso que
1: cocinamos con tanto
0: es amor la en la casa.
1: Como anfitriones podemos decir claro. vení con un tapa y, y vas a volver con, con tu pequele como decimos Qué nosotros, Qué bueno
0: y otro tema es, si ya definitivamente tus amigos dijeron, no, yo es que de aquí salgo para otra fiesta no me puedo llevar el tope porque se me va a dañar y yo que voy a llegar allá con esa comida siempre tengan en mente una fundación una organización una iglesia algún lugar a donde ustedes al día siguiente puedan llevar esa comida antes de que se dañe mucha gente necesita comida incluso un homeless en la esquina de su casa cuando esté saliendo seguramente hay alguien que va a querer recibir ese, esas sobras que por cierto la palabra sobras a mí me molesta porque las sobras es como, como que es muy despectivo
1: es comida que comiste hasta hace un minuto sí porque
0: la gente dice no, porque... yo, no yo no como sobras no es que momentico, es que sí, sobró de la comida, pero no significa que lo miremos como despectivo. Entonces la palabra sobra sí lo vemos un poquitico claro. así, pero nada, pensemos en qué en que, en que es chévere, en qué es bonito poder regalar esa comida que, como ya les dije anteriormente, cocinamos con tanto amor. Y antes de terminar, Dafna, quiero recordarles que la Navidad también tiene ese matiz solidario para muchas personas. Okay. Y en este episodio eh, no solo quiero hablar de, de cómo tener una Navidad más ecológica, sino también una Navidad más solidaria. ¿Cómo podemos ayudar a otros? Compartiendo y donando los juguetes que no utilicen con alguien que los necesite, o con alguna fundación, como se los dije anteriormente, que realice ese tipo de colectas, sumándonos también como voluntarios. Hay muchas organizaciones que necesitan de nosotros, de ese tiempo del que hablaba Dafna hace un rato. Qué lindo poder regalarles calidad de tiempo a esas personas que no tienen un familiar o que no tienen quien los acompañe en esta época. Donando alimentos o mercados. Practicando oh. el intercambio y el trueque antes de botar nuestra ropa vieja. averigüemos a quién le puede interesar reusarla, por ejemplo. Buscando aplicaciones o grupos de intercambio como ese o de segunda mano. Y si ustedes nos están escuchando en este momento y conocen alguna organización o alguna fundación que reciba juguetes de segunda mano, alimentos no perecederos, ropa de segunda mano, incluso esas Sobras, ya no sé ni cómo decirlo de sobras, déjenlo saber. Escríbanos, mándenos un mensaje en nuestra página de internet o, o escríbanos en nuestro email o directamente a nuestra cuenta de Instagram, arroba World. Ya saben que ahí estamos listicos para recibir esos mensajes y para comunicarlos. Yo no soy una persona perfecta, ni más faltaba, cometo todos los errores del mundo diariamente eh, frente a nuestro planeta y en, en mi vida, pero, pero sí trato todos los días de ser una mejor versión de mí misma y trato de dar ejemplo. Y quiero, desde que tuve hijos con mi una vez dijimos con tantos regalos, especialmente mi esposo que judío no entendía ese cuento de la cantidad de regalos del 24 de diciembre y él me dijo un día, no, eso tenemos que pararlo o de verdad desde ya, y esto estamos hablando de cuando tenían tres años, desde ya les vamos a incentivar a los niños que tienen que dar. Se los dije al principio de esta conversación, año tras año nosotros como familia incentivamos a que nuestros hijos de sus regalos que reciben se desprendan de uno o de dos. Y yo sé que les duele porque lo acaban de recibir y se los regaló alguien con mucho amor y seguramente con mucho esfuerzo. Pero ese desprendimiento es importantísimo inculcárselos a ellos. Y yo les puedo decir que si bien siempre les llevamos un regalo a los niños porque hacemos una lista de los niños de la localidad y, y buscamos los recursos y tenemos amigos que nos ayudan a encontrar esos recursos y podemos llevarles regalos, quiero decirles que lo que más les importa no es el regalo que recibieron ese día. Lo que más les importa son esas cuatro horas que pasamos jugando y cantando y divirtiéndonos más que ese regalo que, 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 que destaparon. Dafna,
1: muchísimas gracias. Es muy cierto eso que dices, yo también lo he hecho y es tal cual lo que decís, es mucho más valioso y mucho más apreciado el, el tiempo que se le dedica, que el regalo en sí una vez recae demasiado en lo material y, y no, es, no, no es lo más valioso, no es algo que, un recuerdo que dure.
0: Dafna, muchísimas gracias por contagiarnos de el espíritu navideño con buenas prácticas amigables con el medio ambiente. Gracias por lo que haces.
1: Muchas gracias, Clau, por invitarme y espero que tengan una hermosa Navidad, un muy lindo diciembre y un buen comienzo del año del año próximo. Bueno y Happy Hanukkah. <risa> muchas gracias.
0: Ya sabemos que sí es posible adaptar las costumbres y tradiciones familiares a formas más solidarias y mucho más responsables con el medio ambiente. Y la invitación de este episodio es a que reevaluemos qué es lo que realmente importa en la vida y a repensar un poco todo lo que implican las fiestas navideñas. Todavía estamos a tiempo de poner en práctica muchas de las alternativas que hoy discutimos con Dafna. Si lo hacen en sus casas, por favor, etiquétenos en nuestras redes sociales. Etiquétenos en Instagram, en arroba Wall. Me encantaría realmente verlos y estén muy pendientes porque la próxima semana les tenemos un episodio que tiene mucho que ver con el tema de la ropa, de la moda sostenible, teniendo en cuenta que alrededor de 80 mil toneladas de ropa acabarán en la basura este mes de diciembre. Nos vemos en un próximo episodio de Big La Podcast.